0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heitere Gedanken. Wir müssen euch etwas beichten. Wir und auch alle, die euch bisher Cannabis verkauft haben, haben euch angelogen. Cannabis enthält gar kein THC oder CBD. Dominik wird euch jetzt einmal erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja genau, herzlich willkommen auch von mir. Ihr nehmt uns doch auf den Arm, werden jetzt vermutlich einige von euch denken, aber in der Handpflanze kommen CBD und THC gar nicht in der Form vor, wie wir es alle kennen, sondern nur die Säureverbindung THCa und CBDa, THC-Säure und CBD-Säure. Der Unterschied zu THC und CBD besteht darin, dass bei diesen Molekülen noch eine Carboxylgruppe am Kettenende vorhanden ist. Erst nach der sogenannten Dekarboxylierung, also der Entfernung der Carboxylgruppe, haben wir unsere bekannten Cannabinoide. Wir haben hier zwar gerade nur THC und CBD genannt, aber das gilt natürlich für alle Cannabinoide. Die beiden dienen hier nur als die bekanntesten und damit als Repräsentanten.
0: Cannabinoidsäuren haben allerdings keinerlei psychoaktive Wirkung auf unseren Körper. Es scheint aber so, dass auch THCA und CBDA auf den Körper wirken und so womöglich auch bei der Behandlung von Krankheiten, die derzeit mit THC und CBD behandelt werden, helfen könnten. Hier ist die Studienlage aber noch so dünn, dass man da noch keine wirkliche Aussage treffen kann. Sollte es aber helfen, so könnte es THC in einigen Behandlungen ablösen, da ja die psychoaktive Wirkung in den meisten Fällen als Nebenwirkung einzustufen ist. Es bringt also nichts, die unbehandelte Handpflanze zu essen. Aber wie funktioniert denn die Dekarboxylierung?
1: Was ein Wort ey, Dekarboxylierung. Die Dekarboxylierung ist eine chemische Reaktion, bei der aus einem Molekül, bei uns jetzt THCA, ein Kohlenstoffdioxidmolekül abgespalten wird. Für diese Trennung wird Energie gebraucht und diese kommt in Form von Wärme. Unterschiedliche Temperaturen brauchen dabei unterschiedlich lang, so dekarboxyliert THCA bei einer Temperatur von 800 Grad, also beim Rauchen, innerhalb von wenigen Sekunden. Dabei geht aber auch einiges an THC verloren. Beim Vaporisieren dekarboxyliert THCA innerhalb weniger Sekunden bis Minuten. Dabei und beim Rauchen müsst ihr auf nichts anderes achten, da man den Dampf und Rauch ja direkt einatmet.
0: Aber beim Kochen und Backen mit Cannabis ist richtiges Dekarboxylieren umso wichtiger. Denn bei zu starker Erhitzung über einen zu langen Zeitraum verfliegen die Terpene und das THC oxidiert zu CBN. Bei einer zu niedrigen Temperatur und zu kurzer Zeit bleibt zu viel THCA in der Pflanze enthalten. Bei beiden Fällen ist die Wirkung vermindert. Um Cannabis nun optimal zu dekapoxilieren, sollte dies bei ungefähr 105 Grad Celsius für 45 bis 60 Minuten erhitzt werden. Dabei erhält man eine maximale Umwandlung von THCA in THC bei über 95% und eine minimale Umwandlung von THC in CBN von unter 10%. Es ist außerdem darauf zu achten, dass das Pflanzenmaterial schon schön zerkleinert wurde, damit es möglichst viel Oberfläche gibt, denn sonst könnte es sein, dass die Bats im Inneren noch gar nicht dekarboxyliert sind und ihr Wirkstoff verschenkt.
1: Macht sie aber auch nicht zu klein, denn sonst habt ihr schon wieder die Gefahr, dass es verbrennen könnte. Nun solltet ihr euer dekarboxyliertes Cannabis aber auch nicht allzu lange rumliegen lassen, denn ansonsten oxidiert dieses dann auch wieder und das schöne THC wird zu CBN. Im Bestfall sollte es also direkt konsumiert werden oder zu einer THC-Fettverbindung weiterverarbeitet werden. Dadurch, dass ihr es einfach essen könnt, könnt ihr bei der Einnahme so kreativ sein, wie ihr möchtet. Grundsätzlich könnt ihr es theoretisch einfach auf jede Mahlzeit streuen, die ihr esst. Auch eure Reste aus dem Vaporizer, das ABV, also Already Been Vaped, könnt ihr so konsumieren. Wobei das halt nicht so schmackhaft ist, da die meisten Terpene bereits schon verflogen sind. Durch das Vaporisieren ist halt schon ziemlich viel weg. Um etwas gegen den Geschmack zu tun, könnt ihr euer Cannabis aber dann Wasser fermentieren. Dabei nutzt man die Eigenschaft, dass THC nicht wasserlöslich ist, aber der bittere Geschmack schon. Dafür packt ihr das ABV einfach in ein Käse- oder Mulltuch, macht dieses zu und legt es für ein paar Tage ins Wasser. Dabei wird das Wasser dann braun, nimmt den Geschmack auf und das THC bleibt im Cannabis. Das könnt ihr dann einfach trocknen und das ABV dann ohne bitteren Geschmack essen.
0: Auch Kapseln sind bei euch beliebt. Wir haben euch mal bei Instagram gefragt, wie ihr das ABV verwendet und dort kam auch die Antwort von Kapseln. Wenn man das ABV nämlich in eine Gelantine oder eine vegane alternative Kapsel packt und dann runterschluckt, muss man sich auch nicht mit dem bitteren Geschmack rumschlagen. Was auch viele von euch geschrieben haben, ist, dass ihr euer ABV mit Kokosöl, Kokosbutter oder herkömmlicher Butter bindet. Dabei wird das ABV oder auch das im Ofen dekarboxylierte Cannabis bei ungefähr 90 Grad in den Fetten eingekocht. Dies geschieht aus einer Mischung aus Wasser, dem bevorzugten Fett und dem dekarboxylierten Cannabis oder ABV. Nach ein paar Stunden, so zwei bis vier, kann man das dann vom Herd nehmen, auch durch ein Käsetuch filtern, das dann in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag ist dann die Butter fest und so könnt ihr das dann ganz leicht vom Wasser trennen. Diese Butter oder das Öl könnt ihr dann wie ganz normale Butter zum Backen oder Kochen verwenden.
1: Theoretisch könnt ihr es aber auch einfach in einem Tee oder Kaffee konsumieren. Dabei müsst ihr dann halt das ABV in Milch rühren und in der Mikrowelle oder auf dem Herd erwärmen. So bindet sich das THC in der Milch. Also das ist ja Fett enthalten und die Cannabinoide sind fettlöslich und dementsprechend lösen sie sich dann in die Milch. Und diese Milch kann man dann durch einen Käsetuch oder durch einen Kaffee- oder Teefilter nochmal äh, abseihen, damit äh, die Pflanzenreste daraus sind. Und dann kann man die Milch einfach in, in den Kaffee oder Tee gießen und genießen. Solange man den Geschmack natürlich mag. Was wir aber auch gehört haben, ist die Verwendung des ABVs als Tabakersatz. Also einfach in den Joint drehen und frische Blüten mit dazu. Da muss man aber auch dazu sagen, gut, rauchen ist eigentlich immer eklig, schmeckt zumindest nicht gut. Muss man auf jeden Fall mögen wollen. Ich habe das ein paar Mal probiert, ich habe auch diverse andere Sachen schon ausprobiert, ich habe schon Kapseln gemacht, ich habe mir Liquid hergestellt, ich habe mir eine Tinktur gemacht. Ist als Tabakersatz benutzt, wie eben gerade schon gesagt, also schon alles mögliche ausprobiert, also ich bin tatsächlich kein Freund vom ABV, kann ich so ganz offen sagen, das, das schmeckt mir einfach nicht, vielleicht sollte ich doch nochmal probieren Kapseln zu machen, aber momentan ist es auch einfach ein super Blumendünger.
0: Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen, wie man Cannabis dekaboxiliert, was Dekaboxilin überhaupt ist und wie ihr euer ABV verwenden könnt. Und falls ihr euer ABV noch irgendwie anders verwendet, äh, schreibt das doch einfach gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram. Wir sind da immer sehr offen und freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen.
1: Dann machen wir auch nochmal eine Update-Serie. Vielleicht können wir ja auch nochmal ein paar Videos herstellen und euch dann auch tatsächlich Anleitungen zeigen, wie man gewisse Dinge herstellt aus den medizinischen Blüten. Da ich Patient bin, müsste das ja eigentlich auch umsetzbar sein. Müssen wir mal gucken, auf welcher Plattform. In diesem Sinne, macht euch noch einen schönen Abend und bleibt schön heiter.
0: Auf Wiederhören.